0: Bueno, hola a todos, Bienvenidos a este espacio de salud visual donde hoy vamos a hablar de un tema así pero increíble y que nos llena el alma, que es la estimulación visual temprana y para ello estamos aquí tres profesionales que tenemos que ver con este tema. Ya me presento, yo soy Carolina Vidal Arevalo, tecnólogo médico con mención en oftalmología. Tengo el diploma de baja visión que dicta la Universidad de Concepción y el curso de estimulación visual de Proyecto MIREN y trabajo hace 13 años en, en el Hospital Regional de Concepción, siempre inclinada al área de oftalmopediatría y estrabismo, donde he podido hacer eh, equipo junto aquí a mi amiga doctora Cecilia Zapata-Alegría. Ella es médico, es pediatra y es oftalmólogo con su especialidad en oftalmopediatría que realizó en Alemania. Y es la actual jefa del Departamento de Oftalmopediatría del Hospital Regional de Concepción. Y durante oh, hola, este ¿Cómo están? <risa> Muchas gracias por esta presentación, que está aquí en este espacio. Sí, bueno, y las dos hemos podido trabajar todo este tiempo y, y en este caminar, hace unos años ya conocimos a, a dos mujeres maravillosas, terapeutas visuales, con más de 20 años de experiencia, la señora Patricia Ramos y Jessica Díaz, gracias a la alianza que que hizo eh, el hospital eh, con la Universidad de Concepción para que su centro clínico docente atendiera a nuestros pacientes de baja visión y estimulación visual, ¿verdad? Y hoy nos acompaña Jessica, Jessica Díaz, que es profesora especialista en discapacidad visual e intelectual de la Universidad de Concepción, diplomada en inclusión escolar de la Universidad de Málaga, magíster en psicología y especialista en rehabilitación visual de la Universidad de Concepción y de estimulación visual del proyecto Mira. Bueno, la IESI trabajó 18 años en Coalí y luego como docente en la universidad, eh, donde nos conocimos finalmente, eh, en la carrera de tecnología médica hasta la fecha. Pasemos a nuestro tema y eh, definamos, o sea, qué es la estimulación visual para las personas que nos están escuchando, que pueden ser colegas de nosotros y, y también quizás papás eh, de pacientes, ¿cierto? ¿Qué es la estimulación visual?
1: Mira, desde el... Desde mi, desde mi ámbito de la, de la oftalmología pediátrica y en la atención de niños eh, con problemas visuales y eh, con patologías visuales que finalmente no son correctibles con lentes ópticos, sino que necesitan otro tipo de intervención eh, es donde cabe entonces el tratamiento de la estimulación visual temprana como un eh, como un camino como una apertura que esos niños, dado la gran plasticidad neuronal que tienen a esa edad, cuando los niños son pequeñitos, tienen una plasticidad neuronal increíble, y eso mismo hace entonces que este abordaje, esta estrategia pienso yo que es, porque es una estrategia multidisciplinaria que hace entonces que los niños, si comienzan precoz con ella, en manos de profesionales expertos, entonces se les forja una oportunidad de aprendizaje visual tremendo que les permita entonces incorporarse a una vida normal, autónoma, eh, que dado lo, los daños visuales que al principio pudieron haber eh, vislumbrado tener, eh, les, les condicionaba a tener un, un, un daño visual importante, y que sin embargo, gracias a esta intervención, eh, se les permita entonces mejorar enormemente su calidad de vida y ser personas útiles y normales en esta sociedad. Entonces, es una intervención demasiado coste eficaz y, y que yo encuentro que es tremendamente valiosa y que he tenido oportunidad yo, como médico, de poder de poder, eh, de poder eh, experimentar con los niños que me ha tocado
0: tratar. Sí, es verdad. Como que gracias a, a la oportunidad también que nosotras tenemos y que nosotras mismas hemos, hemos generado de, de tener una retroalimentación también, ...con Jessie y con la señora Patricia... ...porque físicamente no estamos en el mismo lugar... ...hemos podido también ir, ir viendo... Eh, ...los avances de los niños... Eh, ...cómo también ellas trabajan... ...y acá yo creo que todas tenemos como un rol... ...y, y, a, y ese rol... ...yo creo que a veces... ...cuesta un poco como definirlo creo yo... Eh, ...como que se piensa que la estimulación es una sola parte... Pero no es así. Yo creo que acá cada una, dando los pasos, la familia llega finalmente. Por ejemplo, a Jessica, que no está físicamente en el hospital y todo. Pero eso es gracias a, a que también nosotras, que somos clínicas, hemos podido entender el trabajo de ellas. Yo, personalmente, he aprendido mucho a, a salirme un poco de lo cuantitativo de lo que lo que ha sido también todo este tiempo la tecnología médica porque estoy acostumbrada a valorizar con número cada cosa pero aquí yo me he dado cuenta que esta evaluación funcional a veces muy cualitativa y he tenido que adaptar ciertas cosas y ciertos términos cuando no encuentro un valor y, y también cuando el paciente llega al médico tú sé si le dices su diagnóstico su tratamiento pero que en el fondo hay esperanza es una parte muy importante donde la familia se fideliza con esta atención médico-terapéutica en el fondo.
1: O sea, un, un pilar eh, absolutamente fundamental es la familia. O sea, sí. yo creo que aquí eh, nosotros no, no podemos eh, enfrentar a un niño eh, de estas características, no lo, lo, lo miramos en su, en su mundo o en su espacio, en su ambiente. Y eso no solamente es la familia, sino que también es el colegio. Entonces, el colegio, la familia, el hospital, la terapeuta, son pilares fundamentales. Si no, esto no avanza. Y ahí, Jessica, eh, nos va a poder contar, en el fondo, eh, un poco la, lo, lo que significa eh, enseñar. Porque aquí hay que enseñar lo que significa la estimulación visual. No, no es simplemente decir, eh, mira, lo vamos a mandar para que te pongan un filtro, porque eso no es la estimulación visual. La estimulación visual significa hacer, crear conexiones neurológicas nuevas en los niños para que ese remanente visual que tienen sea potenciado a la máxima expresión y eso es la estimulación visual temprana. Entonces, o sea, eh, es increíble lo que se logra. Yo estoy de verdad, desde el punto de vista científico, estoy de verdad muy impresionada de esta capacidad que tienen los niños. Ni nosotros los médicos muchas veces creemos las potencialidades tremendas que tienen. Y son los niños los que nos demuestran a nosotros lo que son capaces de hacer. Y ahí Jessica nos puede contar... Eh, cómo es, cómo es esta, este camino para los papás, porque nosotros los dejamos como al inicio, como, como en el umbral. Y, y Jessica es la que, se, es la que un poco se, se introduce en este mundo de la estimulación visual, que nosotros tenemos la oportunidad de ir viendo y revisando cada cierta cantidad de tiempo, para que, pero lo que fundamentalmente trabajan con los niños son los
2: terapeutas.
0: Sí, su entrenamiento.
2: Tienen razón, yo comparto lo que dicen, el tema de la estimulación visual eh, es un tema que ya se viene trabajando hace años, eh, como decía Carolina al comienzo, eh, en la institución que yo trabajaba, Coalibi, eh, hace más de 30 años que ese programa está presente ahí, ahora yo creo que el tema de la baja visión, Tal vez un poco de menos tiempo, pero sí, creo que en esa institución partió un poco, eh, porque ahí está el primer equipo que se formó, se formó en baja visión y rescatar esta idea de que personas que tienen discapacidad visual no son todas personas ciegas, que tanto niños, jóvenes y adultos, eh, hay que hacer una dif diferencia entre las personas que tienen baja visión y que esa baja visión hay un remanente visual aprovechable en que las personas pueden hacer y desarrollar tareas visuales. Cuando yo llegué a trabajar a, a Coalivia en el año 95, yo me encontré justo en el cambio de, de, del paradigma de cómo se educaban y, o cómo se atendía o se recibía a los pacientes con baja visión. Hasta ese entonces, los niños que tenían un resto visual, igual se les enseñaba braille, igual se les enseñaba bastón. Independiente de la visión que tuvieran, que pensaban que esa visión no iba a ser suficiente para que pudieran funcionar en la vida. Y este equipo que venía llegando, que eran de profesionales chilenos, que se habían especializado en España, venían con esta nueva idea, en el fondo... En la que ya los países europeos habían desarrollado, que era que a las personas que tenían visión, aunque fuera poco, había que entrenar ese resto de visión, porque no importaba si que esa visión era deficiente toda la vida o incluso se acababa durante eh, el crecimiento, la madurez de estas personas, pero que el aporte en experiencias visuales que esas personas iban a recibir iban a ser importantes. Y yo partí con niños muy chiquititos en ese entonces de cuatro o cinco años que partimos haciendo estimulación visual, eficiencia visual y que después algunos de ellos efectivamente con el transcurso del tiempo perdieron la visión o su visión es más deficiente que en esa época porque ya esos jóvenes, esos niños que yo me tienen alrededor de 30 años. Wow. 28 wow. por ahí y, pero sin embargo esas experiencias visuales sirvieron para su bagaje eh, cognitivo su experiencia del mundo eh, yo también trabajé y trabajo con personas que no ven nada, que son ciegas y no hay un rango de comparación, las personas que no ven nada, eh, nacen o, o tienen esa condición, no hay a quién más eh, apelar a, a en el fondo y ellos de alguna manera se desarrollan en función de los otros sentidos pero las personas que tienen un remanente visor aunque sea un pie escaso tienen que aprovecharlo al máximo porque ahí hay un potencial que puede ser utilizado que se compensa con los otros sentidos si alguien aprende a ver una manzana o un juguete aunque lo vea borroso lo va a compensar con el olor que tiene la manzana lo va a compensar con las características táctiles que tiene la manzana con, con lo perceptivo de la dureza entonces los niños con, con baja visión en este caso los bebés y los niños hasta 6 o 7 años que pasan por el programa de estimulación visual tienen una oportunidad gigantesca de desarrollar habilidades cognitivas que van a ser fundamentales para el transcurso de su vida. Sea que quedan con ese remanente visual para toda la vida o sea que esa patología vaya en aumento. De todas maneras, que ellos reciban estimulación visual es fundamental en el desarrollo de su vida para las habilidades que ellos desarrollen, para las capacidades en las que ellos deseen incursionar. O sea, es, es un área de la vida que no se pueden perder. Y lo más importante que, que se dice de los progr del programa de estimulación visual es que a los niños hay que enseñarles a ver. Que como es un área en la que ellos tienen deficiencias, sobre todo los que están más afectados visualmente, no tienen un, un interés inacto por usarlo como una vía de aprendizaje, como es en el común de los niños, que es un canal sensitivo. En la mayoría de los niños la visión es... El canal, el, el canal de los sentidos que aporta más información, entre el 80 y 90% de información, las personas no necesitan ver si viene algo, si viene un juguete, una pelota, porque lo ven. Una persona que tiene una visión deficiente pone todos los otros sentidos al servicio para poder potenciar estos resto de, de visión con la ayuda de los otros sentidos. Por eso de que es tan importante que lo, los niños reciban este entrenamiento de acercarse a, a lo que es el mundo visual, que les resulte mío, que les resulte satisfactorio. Eso es lo que nosotros perseguimos. Que en estimulación visual orientar a los papás, enseñarles cómo acercarles el mundo visual a sus hijos y que este mundo sea estimulante, que yo se sientan motivados a usarlo, a encontrar los colores, a encontrar la forma, a, a que este mundo de alguna manera tiene respuesta, a mirarse en el espejo, a mirarse las manitos, a, a aprender a dibujar, a pintar, a conocer el mundo de a poquito. ¿eh? Eso es el gran, no es una gran ciencia, es solo descubrir algo que por su condición está un poco más difícil de alcanzar, que no estar en las mismas condiciones que un niño con visión normal, pero no es un mundo que es imposible de llegar. Solo hay que aprender técnicas, tiene que ser mantenido en el tiempo, sostenido en el tiempo y ser eh, ordenado en las tareas que se enseñan, seguir secuencias y estamos haciendo un aporte gigantesco al desarrollo
0: de los Sí, eso. Y, no, súper bien y, y bueno, y es, eso todo lo hemos ido aprendiendo, por eso también. Eh, para nosotros ha sido importante el nexo con ustedes porque esta alianza nos ha permitido como eso. O sea, que nuestros papás en el fondo reciban esa orientación y esa ayuda porque, bueno, les van a los jardines, a la, a la casa a veces o se contactan con el colegio. Entonces generan también como una red súper importante donde el niño está aprendiendo de, o sea, de manera diaria al final. Y, y en general que los papás sí se fidelizan con, con esto. Con esto, o sea, con ir a los controles Médicos, a qué sé si yo Con ustedes, Jessy ¿Qué que ven en, en, sus, en sus áreas? Yo veo que sí, que hay interés Mira,
1: yo, yo creo que Que sí, porque si uno se, se Dedica unos minutos De verdad a explicarle al papá La, la connotación Que esto tiene para la vida de sus hijos de verdad uno logra una tremenda eh, fidelización y adherencia a, a los tratamientos y a la terapia que como muy bien dice Jessica, si uno eh, la hace sostenida en el tiempo, eh, obtiene los resultados esperados. Yo creo que aquí más requieren educación respecto al tema profesionales de la salud que están vinculados con niños. Sí. Porque es ahí donde está, mira lo que voy a decir, como un poco el cuello de botella, porque... En el fondo hay que andar con las antenas paradas respecto de estos niños. Un poco decir, bueno, si yo como oftalmólogo, mi, mi parte como, como más hacer, ¿cierto? Mi parte más médica. Eh, un poco está, tiene alguna frontera, o sea, alguna, algún límite. No es así, porque la estimulación visual es una herramienta médica. Entonces, ent que nosotros estamos vinculados con niños, los pediatras, los tecnólogos, los profesores, incluso incluyo a los profesores y a nosotros los oftalmólogos, eh, que estemos más alerta para poder eh, darle esta oportunidad a los pacientes. Yo creo que también ahí Llegar a tiempo. Y llegar a tiempo significa llegar lo más precoz posible. Mientras más pequeñito empieza un niño con el tratamiento, mejores van a ser sus resultados. Porque estamos hablando de neurodesarrollo. Y como dice Jessica, son cosas bien simples. Que de repente le digo a la mamá, oye, la mejor estimulación visual es en la cara de los padres los niños aprenden a decodificar y a incorporar las imágenes en su cerebro gracias a que son capaces de decodificar este triángulo en la cara que es mirar a los ojos y la boca. O sea, eso es lo que los niños reconocen en un primer momento y ya eso es estimulación visual. Claro. Entonces, el saber solo eso es un tremendo aporte para los padres. Entonces, yo creo que ahí eh, nosotros como, como profesionales de la salud, vinculados con niños, con este tipo de niños, Estamos al dedo con la educación hacia nuestros padres.
0: Sí, completamente de acuerdo. Y también la idea de, de hacer este tipo de cosas, de poder eh, difundir también lo que nosotros hemos o, o logrado. No sé si decirlo logrado, pero que nos ha resultado bien. En el fondo esto se tiene que replicar para poder llegar a más, a más pacientes, a más, a más familias. Y al final lo que también decimos es que no es solo un niño o un paciente, es una familia entera finalmente que se rehabilita.
2: En relación a eso que tú decías antes de terminar, yo creo que el tema de la alianza estratégica es fundamental. Eh, en este caso, entre la Universidad de Concepción, que es una instancia educativa de formación superior que abre mucho espacio, y con el Hospital Regional de Concepción, que es el hospital más grande de Chile, que tiene una cantidad de pacientes. Es estratégico este, esta unión porque tenemos la posibilidad de, tal vez, abrir espacio y, de alguna manera, replicar un modelo que, que puede llevarse a cabo en muchos otros lugares del país donde, de alguna manera, pudieran hacerse Cosas importantes en favor de los niños con baja visión, poderles dar una atención. Más que infraestructura o muchos profesionales, eh, costo económico, más que nada es tener apertura, es estar abierto a la posibilidad de brindar nuevos espacios, eh, buscar nuevas estrategias, ofrecer oportunidades distintas para abrirse al, al camino de ofrecerles eh, mayores posibilidades a las personas con discapacidad, en este caso a las personas con discapacidad visual. Hay posibilidades, que existen las herramientas, que se ha trabajado durante mucho tiempo eh, con estos niños y que sus posibilidades de llevar a cabo vías normales, felices, exitosas, y que, y que de alguna manera la gente, nosotros como profesionales, le podamos contar que... Que las cosas no están perdidas, que su hijo va a poder llevar una vida muy normal, estudiar, ir al colegio, tener polola, casarse, tener una familia, una profesión. Eh, el mundo no ha terminado para su hijo, que ayudarlos a vivir su duelo y darles esperanza desde un trabajo que es real, que está a la mano, que no necesita de tanta infraestructura, sino que más que nada necesita voluntad, orientación educación para que la gente conozca de que hay otras posibilidades, hay cosas que se pueden hacer por, por estos niños y que el mundo no está para nada perdido ni terminado para ellos, al contrario, solo tienen que conocer y descubrir este nuevo mundo de, de, del trabajo en estimulación
0: visual. Así es, creo que las tres estamos de acuerdo con eso, eh, de que hay puertas que se pueden abrir y yo creo que por eso estamos aquí hoy día en el fondo pudiendo conversar de esto y que también otros puedan oír eh, nuestra experiencia así que bueno yo creo que ha sido una linda conversación yo no sé si alguna quiere cerrar con algo, decir algo Pero, cuéntenos más
1: yo creo que lo que ha dicho Jessica es fundamental y tiene que ver con la contención emocional y yo creo que que ahí hay un hay un valor también porque los papás, eh, también la familia entera eh, promueve un espacio más saludable si está contenido emocionalmente mejor. Y también eh, contar a los colegas que están en salud, que toman contacto con niños con discapacidad visual, es que es tremendamente gratificante también para uno. Y yo creo que uno aprende, uno aprende la experiencia que tiene de compartir con ellos y sus familias. Bueno, contenta y ojalá que más gente se una a, esta, a este tremendo desafío, porque así eso es, es un muy grande desafío, sí. pero que tiene eh, resultados maravillosos. Así es, completamente de acuerdo. Y antes
2: de terminar, sí, los invito a la gente que quiera conocer sobre el tema, hay una página una en Facebook que se llama Estimulación Visual a Distancia, que lo pueden visitar, y ahí hay mucha información, eh, acerca de lo que es un programa de estimulación visual, algunos tips así que si alguien quiere conocer un poco más sobre el tema puede ir y visitar esa página.
0: Perfecto Bueno chicas, muchas gracias por su tiempo y por compartir también eh, sus experiencias, yo creo que prontito ya nos vamos a encontrar para poder conversar otro tema que ayudan de alguna u otra manera a la salud visual ¿cierto? Así que sí. Un abrazo a todas, que estén muy bien y nos vemos en el próximo encuentro. ¡Chao!
1: ¡Chao! ¡Chao! Muchas gracias, Carolita.
0: Un abrazo. ¡Chao! Yes. ¡Chao, chao!